0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 9. Eu não vejo nada tal como é agora. Essa ideia, obviamente, decorre das duas precedentes. Mas embora possa ser capaz de aceitá-la intelectualmente, É pouco provável que signifique alguma coisa para ti, por enquanto. Contudo, a compreensão não é necessária nesse ponto. De fato, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias. Estes exercícios concernem a prática, não a compreensão. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão é assumir que já tens, seria de fato andar em círculos. É difícil para a mente não treinada acreditar que, que aquilo que ela parece retratar, não existe. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas. Mas isso não impede a sua aplicação. Nada mais do que isso é requerido para estes exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que o obscurecem. Estes exercícios, para os quais bastam três ou quatro períodos de prática, envolvem olhar à tua volta e aplicar a ideia para o dia a qualquer coisa que fez, lembrando-te da necessidade de uma aplicação indiscriminada e da regra essencial de nada excluir. Por exemplo, eu não vejo essa máquina de escrever tal como é agora. Eu não vejo esse telefone tal como é agora. Eu não vejo esse braço tal como como é agora. Começa com as coisas mais próximas de ti e depois estende o teu âmbito para fora. Eu não vejo aquele cabide de casacos tal como é agora. Eu não vejo aquela porta tal como é agora. Eu não vejo aquele rosto tal como é agora. Enfatiza-se mais uma vez que embora não devas tentar a inclusão completa, tens que evitar qualquer exclusão específica. Certifica-te de estar sendo honesto contigo mesmo ao fazer essa distinção. Podes ser tentado a obscurecê-la.
1: Hoje é a lição 9 que tem o título, eu não vejo nada tal como é agora. É, mas eu queria lembrar algumas coisas que são importantes, desde o início que a gente começou, lá na lição 1 um, e na introdução. Esse ciclo de lições que a gente está fazendo agora, ele recebe o tema, né? em meus passos, o que Jesus faria? né uh, esse tema a gente colocou esse tema nesse novo ciclo de lições por quê porque o objetivo desse livro de exercícios é é a demonstração de Jesus é seguir a demonstração de Jesus o livro de exercícios é a demonstração do caminho que Jesus fez é né? quando eu digo Jesus é aquela consciência que fazia a imagem de Jesus né foi o caminho que aquela consciência fez para essa transcendência, né? que não é uma transcendência, mas é um discernimento entre realidade e ilusão. Então, é... como ele diz na introdução, como é dito na introdução, é um curso de um treinamento da mente para reversão do sistema de pensamento. Então, não há nada sendo mudado a não ser o seu sistema de pensamento de como você identifica a existência. Então, a única coisa que está mudando é a identificação de existência. É o que existe de fato e o que não existe. Só isso né, que está sendo treinado. Então, essa lição ela está deixando muito claro isso também. Ó, Eu não vejo nada tal como é agora. Essa ideia decorre das duas precedentes. Mas, embora possa ser capaz de aceitá-la intelectualmente, é pouco provável que signifique alguma coisa para ti por enquanto. Então, ele está falando, você vai aceitar essa ideia intelectualmente, mas o significado dela, que é a experiência, pode ser que ele fique ainda afastado. Por quê? Porque vai haver uma tendência de você pegar tudo para trazer para o eu, que é o vício desse, dessa consciência alinhada com a separação, né, essa consciência alinhada com a separação, ela se sente uma pessoa, ela se sente um indivíduo, né, você se sente um indivíduo que você vê coisas fora de você, né, você pensa que você tem uma vida individual e que você tem as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, e isso forma o que você chama de a minha vida, né? Então, é, essa ideia ela vai ficar afastada, o significado dessa ideia vai ficar afastado da sua experiência. Que é isso que ele está falando aqui. Intelectualmente você vai até aceitar, mas a, a experiência disso pode ser que fique, fique distante. Contudo, a compreensão não é necessária nesse ponto. Né? O seu próprio sistema de pensamento, entenda uma coisa, o seu próprio sistema de pensamento que você chama, que você... Gosta de coisas e não gosta de outras coisas. O seu próprio sistema de pensamento, que você chama de a sua vida, a minha vida, que é a sua personalidade, não é a existência, não é a vida, foi construído, como a gente conversou nas últimas sessões, em cima do pensamento de separação, que é uma negação da existência. A existência é o conhecimento. Então, o que você chama de conhecimento no mundo, de aprender, de conhecer, de entender as coisas do mundo, é falta de conhecimento. O que você chama de conhecimento no mundo é escuridão. Você olhar para o mundo e você achar que a vida é a minha vida, como você se refere, e as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, isso é a escuridão. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Lá na introdução do livro de exercícios, ele já lembra. Nós estamos num desfazer do modo como vês agora. Ou seja, o modo como você vê agora é a própria escuridão. É isso que está sendo desfeito. Ok? Então, não precisa. O conhecimento não é necessário nesse ponto. Por quê? O que você chama de conhecimento para você é a negação do conhecimento. A compreensão ela não vai vir de dentro do seu sistema de pensamento, né? É, tem algumas pessoas que falam assim, ah, eu começo a fazer esse livro de exercícios e aí eu não entendo, e aí eu tenho resistência, eu não consigo dar seguimento com as lições, eu começo as lições e paro. Por quê? Porque a pessoa ela está tentando entender com o próprio sistema de pensamento e aí o próprio sistema de pensamento dela é a escuridão. Então é o próprio sistema de pensamento que está sendo desfeito através dessas lições. Então é óbvio que você não vai entender as lições, porque todas as lições são experiências. Lembra disso, toda lição é sempre uma seta para uma es- para uma experiência. Enquanto você tentar entender com o seu próprio sistema de pensamento, você vai sentir falta de motivação, você não vai sentir disponibilidade, você não vai sentir vontade de viver essas lições. Porque o seu sistema de pensamento é a negação do conhecimento. Porque surgiu surgiu de um de um pensamento, que é uma ilusão, que tenta negar Deus. Então, o que a sua consciência experimenta no que você chama de mundo e a minha vida, é a negação do conhecimento. Você não vai entender nada sobre a existência enquanto você tiver com o seu próprio sistema de pensamento. É por isso que a compreensão não é necessária nesse ponto. Que você vai tentar entender dentro do seu sistema de pensamento, mas o que essas lições estão convidando, nesse momento, é você desfazer o seu modo de pensar, por isso que você tem que aplicar em relação a tudo que você pensa e a tudo que você vê, qualquer pensamento que venha na sua consciência, sensação, seja lá o que for, você tem que usar como um sujeito para aplicar a ideia do dia, porque é o seu sistema de pensamento que está sendo desfeito. De fato, o reconhecimento de que não compreendes é um pré-requisito para desfazer as tuas falsas ideias, que é o que eu acabei de trazer. Estes exercícios concernem a prática, não a compreensão. Não precisas praticar aquilo que já compreendes. Ter como objetivo a compreensão e assumir que já a tens seria, de fato, andar em circo. Que é o que eu trouxe. Se você chegar nessas lições achando que o seu modo de pensar e tudo que você aprendeu aqui é normal, você vai ter muita resistência, falta de disponibilidade, falta de motivação e muitas dúvidas. Porque você está tentando encaixar a verdade dentro do seu sistema de pensamento. Mas a verdade, ela não é para isso. Você aceita a verdade para desfazer o modo como você aprende no mundo. Como você aprendeu achar que é a vida. É difícil para a mente não treinada acreditar que aquilo que ela parece retratar não existe. Então, essa frase complementa o que já foi dito no primeiro parágrafo. Então, ele diz é, que é, é, é pouco provável que a, essa lição ela vai significar alguma coisa. Por quê? Porque essa lição é uma experiência. Quando ele está dizendo assim, ó, eu não vejo nada tal como é agora ele está falando, a partir da expiação, que é nada real pode ser ameaçado, ou seja, a existência, que é a existência verdadeira, não pode ser mudada, e isso não pode ser mudado, né? realmente não pode ser mudado. Se, se a existência não pode ser mudada, então nunca nada surgiu a parte dessa existência, porque essa existência não pode ser ameaçada. Então nunca nada surgiu. Então no instante que esse pensamento, de separação parece acontecer na mente no mesmo momento ele foi corrigido por Deus ele foi corrigido foi dada a resposta que no livro é simbolizado como Espírito Santo né o que parece que nós estamos vendo aqui é um efeito desse pensamento de separação que também é uma ilusão né não afeta a existência mas parece ter tomado ciência de si mesmo e aí agora pensa que tem uma existência à parte. Mas o que ele está dizendo é assim, ó, não ver nada t- tal como é agora significa o mundo não a- não está aqui, o mundo não existe. A sua própria imagem, assim como todas as coisas que você vê, não estão aqui. Né? Algumas pessoas que compartilham de um curso milagres, elas vão falar, elas vão pensar assim, eu não vejo essa garrafa como ela é agora. Né? Significa que eu vou retirar só os meus significados passados sobre a garrafa, eu vou olhar para a garrafa nesse instante presente, eu vou ver a garrafa como ela é nesse instante presente. Não, a partir do agora que está sendo trazido nessa lição é, a garrafa não existe. Então não é uma ressignificação que você vai ver a garrafa num estado muito presente, não é isso. Você vai olhar para essa garrafa e você vai ter o conhecimento de que ela não está ali. E você vai ter o conhecimento do que é a realidade, assim como o corpo, assim como qualquer outra coisa nessa ilusão. Então, eu não vejo nada tal como é agora, porque só existe a existência. Nada fora da existência que é ilimitada, que é imutável, que é infinita e que está em todo lugar o, o tempo todo, nada fora da existência existe. Então, eu não vejo nada tal como é agora, ele está dizendo que o mundo não existe. Então, quando você olha para o mundo e você diz que ele está aqui, você não está vendo nada tal como é agora. O que é agora? A existência? Deus. Deus é agora. A única coisa que é agora, que existe, é Deus. Então, enquanto você olha para o mundo e acha que ele está acontecendo, eu não vejo nada tal como é agora. Você não está vendo nada. Você está na escuridão. Então, é isso. Olhar para o mundo e dizer que ele está ali é a escuridão. Você olhar para uma pessoa, dizer que ela está ali. Você olhar para a sua própria imagem e achar que ela está ali. É a escuridão. E é da escuridão que você está tá reconhecendo. É a escuridão que você está reconhecendo como uma ilusão. Ficou claro é isso, gente? Então, essa lição, como ele traz... É um reconhecimento de que você não compreende porque você olha para o mundo e, a, e acredita que ele está aí. E isso é a escuridão. Né? E aí você não vê nada tal como é agora. O que é agora? Deus, a realidade imutável, o que não pode ser ameaçado. Né? E aí isso é simples de ver como você não vê nada, se você prestar atenção no tanto de ameaça que você experimenta o dia inteiro. O tempo todo você está tendo pensamentos de ameaça, você olha para pessoas, você se sente ameaçado, Você olha para o seu próprio ambiente, você se sente incomodado, inquieto, ameaçado por várias coisas durante a sua rotina. Essa sensação de ameaça mostra que você não está vendo nada tal como é agora. Você está olhando para o mundo e acreditando que ele é uma realidade. Então é difícil para a mente não ter nada acreditar que aquilo que ela parece retratar não existe. Então, no seu próprio sistema de pensamento, você realmente não vai conseguir é, compreender que o mundo não existe. E é por isso que você precisa soltar o seu sistema de pensamento. Essa ideia pode ser bastante perturbadora e pode encontrar uma resistência ativa sob inúmeras formas. É por isso que muitas pessoas não dão continuidade no livro de exercícios. Porque o livro de exercícios descon... desconstrói a visão que elas têm sobre a existência. Mas isso não impede a sua aplicação. Nada mais do que isso é requerido para estes exercícios ou quaisquer outros. Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que o obscurecem. Então mesmo que você se sinta incomodado ao né? olhar para esse mundo e falar assim, como assim esse mundo não existe? Como assim ele não existe se eu estou vendo? Como assim não existe se eu estou vendo esse corpo aqui, essa mão que eu sou, essa garrafa? Né? Essas perguntas elas vão vir muitas vezes. Mas isso, essas perguntas virem na sua cabeça, não impede a aplicação da ideia do dia. Né? Esses exercícios, para os quais bastam, três ou quatro períodos de prática. Então, aqui ele está trazendo a prática. Você vai reservar três ou quatro momentos do dia para você aceitar que a lição, essa lição é a coisa mais importante que você está fazendo durante o decorrer do dia. Envolve em olhar a tua volta e aplicar a ideia para o dia a qualquer coisa que vês, lembrando-te da necessidade de uma aplicação indiscriminada. E da regra essencial de nada excluir. Por quê? Se você aplica com a sua própria imagem, com a parede, com as coisas que você vê no seu ambiente, mas aí você olha para o seu filho, para o seu cachorrinho, e aí, ah, que bonitinho, aí você não decide aplicar a lição. Você está escolhendo por conta própria que tem algumas coisas que você quer aplicar e outras não. Isso vai gerar muita confusão. Né? Todo o desconforto que as pessoas experimentam nesse treinamento da mente de mudar a identificação de existência que tem a meta de conduzir para a paz vem de você escolher as coisas que você quer aplicar. Que aí significa que você está trazendo a verdade para você e não sendo a verdade olhando para todas as formas de ilusão e reconhecendo que elas são falsas. Então, ele traz as sugestões, que são essa lista aqui, né? Eu não vejo essa máquina de escrever tal como é agora, né? É essa lista, gente, não é para seguir o que ele está dizendo aqui. Isso aqui você vai estar tá no seu ambiente, você vai aplicar com as coisas que você tiver naquele ambiente específico. né? Então, se você não tiver uma máquina de escrever no seu ambiente, não faz sentido você aplicar. Então, ele só está dando sugestões, você aplica com as coisas do seu ambiente, E ele enfatiza, é a segunda vez nessa lição que ele está dizendo. Embora não devas tentar a inclusão completa, tens que evitar qualquer exclusão específica. Olha ele dizendo mais uma vez, não exclui nada. Se você olhou para essa garrafa e decidiu, eu não vejo isso tal como é agora. Aí você olha para um celular e você não aplica, você decide excluir, você está excluindo por conta própria. Então, se ele colocou duas vezes nessa lição a mesma coisa, de formas diferentes, é porque isso é importante? Certifica-te de estar sendo honesto contigo mesmo ao fazer essa distinção. Pode ser tentado a obscurecê-la. Então, olha ele convidando a ser honesto a partir da verdade. Olha ele falando para você. Se você perceber que você está excluindo, ele está falando. Reconhece que você está excluindo e decide não fazer. Né, é ai ah, não quero aplicar com o meu corpo, eu não quero aplicar com o corpo de uma outra pessoa, da minha avó, da minha mãe, do meu filho. Então, se você percebe que você tá omitindo, você viu que você poderia aplicar ali, aí você omite, você não quer fazer. Ele tá falando, reconhece isso, para de mentir para si mesmo, para de esconder, para de fazer o livro, para de fazer essa prática do seu jeitinho, que isso não vai funcionar. Decide reconhecer isso e não faz. Decide não fazer. Então é isso que ele está trazendo nesse final dessa lição. Ficou claro, gente? Então, eu não vejo nada tal como é agora, porque só existe a existência, só existe Deus. Então, enquanto você olha para o mundo e acha que ele está aqui, você não está vendo nada. Só existe o agora, e o agora é Deus. Existência livre de formas. É isso que existe eu não vejo nada. O que, que vem assim quando
2: ele diz, eu não vejo nada? o é, ainda escolhendo, né, pelo sistema de pensamento do ego, eu não vejo nada, porque eu estou vendo tudo a partir daquilo que eu sei, né? a partir da minha bagagem, das minhas experiências, daquilo que o avatar aprendeu desde pequenininho. Né? E eu vejo tudo que me acontece é, usando os meus parâmetros de aprendizado, os meus julgamentos, os meus achismos, os meus, a minha dualidade, né? Aquilo que eu julgo que é certo, que é errado. E o tal como é agora, como o João explicou, é a existência, é Deus, o agora é o que sempre é. É, é, é o imutável, né? É a verdade. Então eu não vejo nada tal como é agora porque eu não consigo me ver na unidade eu não consigo me identificar com essa existência. Então, eu fico ali compreendendo e vendo o tempo todo o ataque e a defesa. O ataque e a defesa. Então, isso que o João falou, importantíssimo para todas essas lições, é não, não levar as coisas para o eu, para o personagem, para o avatar. né? Não levar para o pessoal. Senão, eu vou passar aqui o ano todo fazendo todas as lições no eterno, busca e não acharás do ego porque eu vou achar sempre que é para mim, contra mim. e Na verdade, não é disso que ele está falando. Ele está nos convidando aqui, né, nessas primeiras lições, a nos desfazermos de tudo isso, de todos esses, esses achismos, de todas essas ideias, essas crenças que tem em nossa mente. E eu tenho que olhar para isso, né então, não adianta eu vir aqui fazer a lição todos os dias, acompanhar as leituras, se eu não estiver disposta, realmente disposta, a olhar para a minha mente, né? Olhar, olhar, simplesmente olhar. Então, é trazer isso para a vida, trazer isso para a experiência, né? Vivenciar a lição. Como que é isso? Eu vou contar uma breve experiência que me aconteceu ontem, que eu acho que cabe aqui. Ontem eu estava na rua e e eu vi lá entrando as mensagens dos grupos, né, e eu falei, ah, deixa eu aproveitar para responder aqui, senão depois fica muito tarde e e eu vou interagir aqui. Então aí eu peguei, ao invés de de escrever, de falar, mandar áudio, como sempre é pedido no grupo, eu escrevi, né, coisa curta, mas escrevi. E não é esse o, o nosso combinado aqui. Aí... Alguém falou para mim, né, me relembrou, você tem que mandar áudios. E aí, nisso, o João interviu, ele falou, ah, deixa eu colocar uma ideia aqui, Beth. Você disse que não tá mandando áudios, porque onde você tá tem muito barulho. Mas eu acho que, resumindo, ele falou, eu acho que não é bem isso, eu acho que tem outra coisa aí. Aí eu botei um ok ali, né, e fiquei pensando, né, eu falei, não, eu tenho que olhar para isso, o que que, o que, que tá? O que, que realmente está acontecendo? Ir além daquilo que eu acho. Ah, eu acho que é porque tem barulho. Não, eu tenho que ir além, buscar ir além. Olhar para a mente é ir além. E aí eu voltei para casa pensando nisso. né? E o que, que eu concluí? Que além, além da questão do barulho, tinha ali, como eu estava numa praça pública, aqui no, no litoral de São Paulo, na praia, tinha um medo muito grande de ser furtada, de ser roubada, né, então não tirei o celular ali para fazer o áudio, porque eu acreditei, acreditei ali que eu podia ser atacada, né, que alguém podia chegar ali, passar, que era muita gente, sabe aquelas praças cheias de muvuca, eu podia passar e roubar meu celular, né, então aí quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando, eu falei, olha o que que tinha ali por trás de toda aquela encenação que eu fiz, o medo, então Jesus nos convida a olhar para a mente, a olhar para o medo. Né? E nós sabemos que o medo não existe, que o medo é uma ilusão, mas nós estamos ali alimentando, acreditando no ataque o tempo todo, é acreditar no medo. Né? Então, como o Márcio e o João já falaram muitas vezes, acho que todo mundo já assistiu as lives aqui, não é sobre sair exibindo a carteira, o dinheiro, as coisas por aí e ficar ali naquela... Ai, nada vai me acontecer. Não é sobre isso. É sobre olhar para a mente, usar as lições como experiência para você olhar para a mente né? e, e, e olhar isso com honestidade. Né? Então... Essa experiência ontem me trouxe essa essa questão de de estar vivenciando as lições, né? E e confiar, né? Confiar naquilo que você está aprendendo aqui todos os dias, que você está estudando. Mas às vezes me vem essa pergunta, né? Que me vinha muito ano passado quando eu comecei o 100. Como que eu vou confiar? Né? eu vou confiar naquilo que, que parece que os meus olhos estão dizendo que o livro está dizendo que não existe e eu estou vendo como existe né? como fica um conflito dentro da gente né? mas esse confiar que Jesus nos pede é estar disponível para realizar essa mudança né estar disponível para escolher por um novo sistema de pensamento que é o sistema de pensamento do Espírito Santo Sair dessa separação, sair dessa dualidade aqui do mundo. Então essa é a confiança, né? é querer, querer. Estar disponível é querer mudar. Né? É, então, é, o que me chamou, também me chamou muita atenção aqui na lição 9, aqui foi no parágrafo 2, aqui no item 5, quando ele diz Cada pequeno passo esclarecerá um pouco da escuridão e a compreensão finalmente virá para iluminar cada canto da mente que tenha sido esvaziado dos entulhos que o obscurecem. Então, o que são os entulhos? São essas ilusões, são essas crenças, são esses medos que permeiam a vida da gente, né? que que parecem estar aqui o tempo todo. E eu olho e dou realidade para isso. né? Então, enquanto eu continuar sem mudar, sem sem escolher pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, escolhendo pela separação, eu vou estar dando realidade para todas essas ilusões. Mas, o que é muito bom também, que esse trecho aqui, né, também me fez lembrar aqui, voltar lá na introdução, que é uma coisa que, como é que É, me ajudou bastante quando eu comecei no 100, e eu sei que hoje aqui tem muitas pessoas começando, iniciando, estando aqui pela primeira vez que é aquela parte, lembra se apenas disto, não precisa acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisas nem mesmo acolher-las bem há ah, algumas delas, podes resistir ativamente, nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia gente, olha isso Olha que coisa sensacional. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Então, não importa o que você está pensando sobre as lições, que ideia você está fazendo. Ah, é muita loucura. que é isso? Eu não vejo a mão, e não vejo nada como é. Muita loucura sobre isso. Não importam os seus julgamentos. Né? Confie. Se disponibilize. Venha, esteja aqui, faça as lições. Entre no treino, olhe para a sua mente. Né? essa é a disponibilidade essa é a confiança porque Jesus está dizendo aqui, né, não é o Márcio não é o João, não é sei lá quem é do outro canal Jesus está dizendo aqui faça, faça apenas faça deixe os julgamentos e os achismos ai que eles são mais sem sentido ai que loucura, ai como eu não vejo nada eu tô vendo, isso, essa gente está louca esquece tudo isso apenas se disponibilize e faça então, a confiança vem, vem daí, da minha disponibilidade, né? elas caminham junto a confiança e a disponibilidade para estar aqui nessa prática diária.
1: Nessa lição, ele está trazendo mais uma vez como o autoconceito vai resistir a... a esse percurso, por quê? Porque o seu próprio sistema de pensamento separado é a negação da verdade, E esse é um percurso de reposicionamento de consciência na verdade. Né? Então, uma das coisas que representa o caminho que Jesus fez foi o comprometimento. Né? Jesus foi comprometido com a verdade. Ele aceitou uma verdade que é imutável, né? que não muda, que não pode ser ameaçada. Foi isso que ele considerou na consciência. E ele foi comprometido com essa verdade. Né? Isso significa que ele também foi comprometido com uma ferramenta que auxiliava aquela consciência a estar o tempo todo olhando para o mesmo lugar. Então, se tem uma coisa que vai facilitar muito, quando eu digo facilitar não é sentido de de você ter um ganho, mas que vai auxiliar mesmo nesse percurso, é o comprometimento com uma ferramenta. É é por isso que ali tem algumas coisas que a gente coloca no grupo, algumas regras, o horário, enfim, várias coisas vocês já devem perceber. Porque a meta desse grupo é o comprometimento com a verdade. Por isso que a gente convida as pessoas a se comprometerem com ferramentas, com essa reunião, tem algumas pessoas aqui que são convidadas a estabelecer compromissos com outras ferramentas também. Porque sem esse comprometimento, você não vai desfazer o seu sistema de pensamento. Seu sistema de pensamento é um sistema de pensamento que é feito para negar a realidade. Então, sem comprometimento, você vai estar tá sempre oscilando e confirmando a separação. Né? Então, uma das coisas que facilita realmente a experiência dessa lição é, é que ela convida também para um comprometimento, senão você não vai desfazer o seu modo de ver. Né? Então, é isso. Sem comprometimento não há correção. Sem comprometimento, não há reposicionamento de consciência numa única existência, que é imutável.
3: Quero aproveitar esse instante aqui para a gente desfazer alguns conceitos. né? A gente está fazendo um um estudo toda terça à noite. Na verdade, é uma série de estudos, né? Não não são só as terças. E nesses estudos nós estamos desfazendo alguns conceitos de um curso em milagres, né? Porque um curso em milagres, ele ainda é ensinado muito é, a partir da, da fantasia. A gente tenta muito tornar Deus a nossa imagem e semelhança. Existe uma, uma prática e isso não é né, porque... Ai, alguém é mau, alguém é bom, não tem relação com isso. É porque é um vício, né? A nossa, Nós queremos, a todo custo, tornar Deus a nossa imagem e semelhança. Tornar Jesus a nossa imagem e semelhança. E é por isso que a gente confunde gentileza com fraqueza, humildade com pobreza, e assim vai, né? Por quê? Porque a gente fica tentando tornar Jesus, Deus... Essa experiência metafísica... É na nossa imagem e semelhança, porque a gente ainda acredita muito que isso aqui é a vida. Então, eu resolvi falar sobre o medo, né? Hoje o João trouxe a expressão medo. Inclusive, por coincidência, é o que nós vamos estudar hoje. O tema do nosso estudo é medo. Transtorno de ansiedade e síndrome do pânico numa visão metafísica. Esse é o nosso estudo de hoje à noite. Mas eu quero falar do medo aqui, porque às vezes a gente escuta o João falando assim, não há medo. Não é esse medo aqui, não é o medo de ser assaltado, né? Que a Beth trouxe muito bem ali. Então agora eu vou pegar a carteira e vou ficar balançando assim. Oh, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Isso é incoerente, né? Porque aqui nessa percepção equivocada de existência é, existe a diferença, existe as pessoas ela ainda elas ainda experimentam a falta. Então muitas pessoas escondem essa falta, tirando coisas de outras pessoas que é o que a gente chama de, de roubo, de assalto. Né? Porque a gente imagina muito assim... Ah, o assaltante é mal. O assaltante é isso, é aquilo. Isso ainda vem do nosso julgamento. Não que isso seja certo ou errado. Aqui, nessa ideia de existência, existe um, um, um existem os preceitos éticos que precisam ser cumpridos. Então, roubar, retirar alguma coisa de alguém... Isso realmente não é algo correto dentro dessa organização de vida. Mas se você prestar atenção que esse assaltante está fazendo isso porque ele acredita muito na falta. E uma forma dele esconder que ele acredita nessa falta é tirando alguma coisa de alguém. Eu vou lá e pego para mim. A mesma coisa você, você acredita muito na falta. Você pode ver que se você observar sua, sua sua residência, sua geladeira cheia de coisa aí, ou seja lá o que for Você acredita que algum momento pode faltar Por isso que você vai lá e faz a compra do mês Então é a mesma coisa Então de qual medo nós estamos falando? É o medo do assalto? É o medo das coisas faltarem? Não Nós estamos falando do medo Da fonte desse medo Da fonte desses medos Que são subjacentes Que é o medo de Deus Então quando o João fala Medo vocês precisam levar, a, não a medo, é necessário que vocês levem a consciência, não para esse medo que você sente, que o João sente, que a Beth sentiu, que muitos de nós sentimos o tempo todo. Esse medo é subjacente ao medo primordial, ao primeiro medo. Quando surgiu a dualidade, quando o efeito da, da diminuta. Lembra que eu disse ontem que a diminuta ideia foi corrigida imediatamente? E é o efeito que produziu tudo isso aqui, quando esse efeito se percebeu fora da existência, ele sentiu medo. Ele olhou para... Nossa, Deus está lá e eu estou aqui. Agora eu estou lascado. Então, esse medo nasceu no pensamento de separação. E como nós seguimos, né? grande parte, É nós, lógico, nós aqui estamos buscando despertar para soltar esse medo de Deus. O que, que é o medo de Deus? A ideia de estar separado de Deus e por estar separado de Deus a qualquer momento eu posso ser punido. Só que não é você que pensa isso, é o sistema de pensa, é esse sistema de pensamento equivocado que nós chamamos de ego que pensa isso. E isso é refletido através de você, né? Então olha só, esse medo não está em você. Está no sistema de pensamento que você segue. Ficou claro isso, gente? Então, quando vocês escutarem, ai, não há medo, o filho de Deus é livre, vai fazer a louca aí agora, vai numa praça da sua cidade, meia-noite, arranca a roupa, pega suas carteiras, seus documentos, leva tudo que é teu e põe na praça e fala, ai, não há medo, o filho de Deus é livre. Não é disso. Não há medo, não há separação. Por não haver separação, não vai haver punição. Porque o filho de Deus é livre, porque permanece existindo na existência que é Deus. Ficou claro de qual medo o João falou? Não é desse medo que você sente. Ai, meu Deus, vou cortar meu dedo. Ai, minha Nossa Senhora. Sei lá, que medo. Cada um sente um tipo de medo aí, né? Ou como a Beth. Ai, meu Deus, vou ser assaltado. Então, assim, não é que agora a Beth pensa que. Ah, então agora eu olhei pro medo Eu sei que o medo não existe Deixa eu pegar o celular e andar lá em em Ipanema né? Vai andar em Ipanema com o celular pra você ver Caminhando lá na praia Você vai ver o que vai acontecer com você É Ipanema aquela praia que tem as... Aquelas ondinhas na calçada É, né, gente? Quem é do Rio aí? É Ipanema É, acho que é Ipanema Copacabana, né? Copacabana, isso Vai andar em Copacabana pra você ver Segurando o celular assim Fazendo a fina, conversando com as amigas Vai ver o que aconteceu com você Você vai levar um safanão e vai perder Então não é que você não vai cuidar Ficar atenta Porque você não sabe o que as outras Consciências ali estão fazendo Para o despertar delas Então você não vai andar em Copacabana Ali, porque você vai perder o celular mesmo Não é desse medo Né? E tem muita fantasia Em torno disso e aí, um, um outro conceito que eu acho importante a gente falar aqui, o João já trouxe, é essa questão da escuridão. Mas tem um detalhe que eu quero trazer aqui. Luz para um curso em milagres, quando Jesus fala de luz em um curso em milagres, ele fala de conhecimento. Quando ele fala de escuridão, ele fala da falta do conhecimento, que é o quê? Eu achar que eu sou um corpo e que a vida está no corpo e que o mundo abriga a vida. Como o João explicou ali. A escuridão é o quê? É tudo que faz eu imaginar que eu não sou a imagem e semelhança de Deus. E, no livro também, Jesus traz um conceito que ele diz sombras. Então, quais são as sombras dessa escuridão? Desse pensamento de separação que é a escuridão? Você é uma sombra. Eu sou uma sombra. As formas no mundo são sombras. As nossas interpretações sobre esse mundo são sombras. Você é a primeira sombra que surge diante da luz. Quando você imagina, eu estou aqui, Deus está lá. Olha você interpondo a escuridão entre a consciência que pensa que está aqui e a luz. Então quem é a sombra? Você. Quem é a sombra nessa escuridão? Você. Então, se você quer reconhecer a luz, comece reconhecendo que você é a primeira sombra que se interpõe diante dessa luz. Tá claro isso, gente? Né? É muito importante porque, como eu disse, tem muita fantasia em torno de um curso de milagres. Você vê por aí pessoas dizendo assim, ah, vamos agora receber essa lição. A lição agora virou o que? Um caboclo? Você está no candomblé? Você está no saravá? Vai receber o quê? Você não precisa receber, você precisa compreender. E como é que compreende? Desfazendo conceitos. Porque se você quiser receber, você ainda está colocando sombra. Você ainda está colocando, você está mantendo a sombra. Porque o você aqui não recebe nada. Você aceita. Não tem nada para você receber aqui dentro. Não tem nada que receber na na escuridão. Na verdade, você precisa desfazer a percepção equivocada. E aí, algo que a Beth trouxe e o João trouxe agora também, que é essa questão né, do apenas faça. Por que que Jesus traz isso, apenas faça? Em muitas lições ele fala, você não precisa agora compreender, apenas faça. Que é o tal lá do Espírito Santo completo caminho. O que é o Espírito Santo completo caminho? Vamos olhar para esse conceito. O Espírito Santo vai pegar na sua mãozinha como se você fosse um cego e vai virar uma bengala? Não. Aqui, Jesus está falando de confiança. Apenas confie que uma outra possibilidade de perceber essa Isso que você chama de a sua vida é a existência. É é possível. Isso que você chama de sua vida, que parece ser a sua existência, tem uma outra possibilidade de você perceber isso. Apenas confie, apenas faça. Porque a a menor disposição que você se colocar, o Espírito Santo completa o caminho. O que é o Espírito Santo completa o caminho? Você vai virar Dorothy agora e ele vai fazer a a estradinha de tijolos amarelos para você? Não. A sua menor disposição, a percepção verdadeira vai aparecer em algum lugar. Você vai conseguir compreender, a mente certa vai trazer testemunhas dessa sua decisão. O que é mente certa? O Espírito Santo. Mais uma vez, Espírito Santo não é uma pomba, Tairaci. Não adianta você ficar assim, uma pomba pousa diante de você e você fala Ah, é um sinal do Espírito Santo, é um sinal que ela pode cagar na sua cabeça. Corre que ela vai cagar ali tem nada de sinal do Espírito Santo Quando aparece pombinha, passarinho, borboletinha Isso aí é tudo fantasia O Espírito Santo não dá sinal no mundo A verdade não se mistura com a ilusão Essas pessoas que ficam aí esperando sinais do Espírito Santo no mundo Estão confundindo Jesus com Walt Disney Estão confundindo a demonstração com Jesus Com a série de filmes Cinderela Branca de Neve Pinóquio, estão achando que Jesus é o Walt Disney. né? Então, não fique esperando o sinal, uma borboletinha pousar. né? Assistam o Touro Ferdinando. né? O touro Ferdinando, ele queria ir lá para fazer a vontade dele, aí ele ficou debaixo de uma macieira. Se cair uma maçã, eu vou. Se cair uma maçã, eu vou. A maçã caiu, ele foi. Se, for... Se fudeu. Foi lá para torada dele lá. Então, não fiquem esperando sinais na forma. O Espírito Santo, ele completa o caminho trazendo testemunhas da sua fé. Testemunhas da realidade. Como essas testemunhas elas podem acontecer? De Tra- Trazer situações em que você possa aplicar essa metafísica. Essas são as testemunhas. Então, essa testemunha muitas vezes pode parecer ser um desafio. Só que você vai estar com tanta clareza que você vai olhar para esse desafio e vai falar assim, isso não tem nada a ver com a existência. Sabe, Wagner? Então não significa que agora os boletos não vão atrasar aí, Wagner. Pode ser que do nada aconteça uma coisa e um boleto atrase. E esse boleto pode ser uma testemunha. Esse boleto atrasado pode ser uma testemunha da realidade. Por quê? Você vai olhar e falar assim, isso aqui não tem nada a ver com a existência em Deus. Isso aqui são questões relacionadas à forma, à ilusão. E o Wagner vai resolver isso através da visão metafísica do Espírito Santo. Nada real pode ser ameaçado. A existência não é ameaçada porque eu vou ter que renegociar isso aqui. A personalidade de Wagner pode ficar incomodada. Pode sentir medo. Mas esse medo que você está sentindo do nome... E sei lá para onde, serasa, etc. E tal, é só um reflexo do medo de Deus. Eu estou separado da Fonte, então estou sujeito a passar por questões. Vou ser punido. Então, o Espírito Santo, completar o caminho. Não fique aí sentado esperando borboleta bater na sua janela, não. Não fique esperando assim. Ai, um carro vermelho passou na minha frente. É o amor? Não, é só um carro vermelho mesmo. E é só você distraída. Ficou claro também esse conceito, gente? Não espere sinais do Espírito Santo como borboletinha, cachorrinho, sentando e batendo palminha. Isso é fantasia. Isso é você querendo trazer o especialismo para a sua imagem. Olha como eu fiz tudo certinho, agora o Espírito Santo está conversando comigo. Isso ainda é separação. Tem um migo aqui que é tão especial que agora o Espírito Santo fala. E não é estranho, gente, o Espírito Santo falar com o João, mas não falar com a Bete? O Espírito Santo, ele manda mensagens claríssimas pro João. Borboleta, cachorrinho, gatinho, criancinha chupando o dedinho, fazendo xixizinho, lindinha. Mas aí, se é pra você, você tá lá só se lascando. Não vem mensagem nenhuma do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mensagem. Lembra que nós estudamos ontem o que é o verbo de Deus? Eu trouxe ontem. Ou foi no estudo, gente, que eu falei sobre isso. Mas acho que eu trouxe aqui também. Estou trazendo algumas coisas dos estudos aqui. O que é o verbo de Deus? O verbo de Deus é conhecimento. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é conhecimento. E como se acessa o conhecimento? Quando você quis se formar, você não teve que ir na faculdade, Beth? Você acha que bateu lá a professora na sua casa, Iraci, E falou, e fia... A tia vai te ensinar o A.E.O.U. Foi assim que aconteceu? Não foi. Então a mesma coisa é o Espírito Santo. Você precisa levar a sua consciência. E como é que você leva a sua consciência? Questionando as suas certezas. Ao você questionar as suas certezas, você abre espaço para que essa mente certa traga as testemunhas para você colocar em prática a percepção corrigida. É isso que Jesus está nos ensinando. E é isso que o Espírito Santo, é dessa forma que o Espírito Santo completa o caminho. Trazendo para você uma percepção inequívoca de realidade. E aí uma outra coisa é sobre a ferramenta. Né? Quando Jesus diz assim, ó, apenas faça, apenas comprometa-se com essa ferramenta. Seja lá qual ferramenta que você escolheu usar, você não precisa fazer retiro. Você não precisa fazer viagem de perdão. Você não precisa fazer nada disso. Seu filho pode ser sua ferramenta. Sua casa agora e onde você está pode ser a sua ferramenta de perdão. Para você lembrar que nada real pode ser ameaçado. Você não precisa fazer esforço e nem gastar dinheiro. Você escolhe uma ferramenta e essa ferramenta vai... Você vai usar a percepção verdadeira, a percepção corrida diante dela. né? Então, até mesmo esses estudos que nós fazemos aqui, eles não seriam necessários necessário, se a nossa fé e a nossa clareza tivesse ajustado. Mas você não precisa de retiro, você não precisa de viagens, você não precisa fazer viagem de perdão, você não precisa ir lá para Jerusalém. Fazer contato com o Espírito Santo. Você pode fazer contato com o Espírito Santo, ó, batendo um barrão ali, tá cagando e lembra, filho de Deus não tem cu. Isso aqui é subjacente à separação. Eu aqui, fazendo essa força aqui, ó. Filho de Deus não tem toba, a existência não tem toba. A existência não come, a existência não tem que excretar nada. Pronto! Entrou no instante santo, Iraci. você acredita nisso? Irací, você pode entrar no instante santo fazendo xixi. Só que as pessoas transformam a metafísica em um curso de milagres em espetáculo. E é isso que a gente procura não fazer aqui. Jesus ele demonstrou a sua devoção à única existência. Jesus não fez espetáculo. Ficaram claros esses conceitos para vocês? Milagres não são espetáculos. Milagres são reconhecimentos na consciência. A consciência reconhece. Isso não faz parte da existência que eu sou em Deus. E aí, para a gente encerrar, é assim, não tem a imagem e semelhança de Deus? O que que é ser a imagem e semelhança de Deus? É não ter imagem. Deus é uma imagem? Deus não é uma imagem. Então o João, a Sol e a Tanisa não podem ser a imagem de semelhança de Deus. Se Deus não tem imagem, Deus é o quê? O que é Deus? O conhecimento. Ó, oh, Vocês fizeram o nosso estudo do que é Deus. Cláudia, o que é Deus? O conhecimento. Então, o que sou eu? O conhecimento com Deus. Enquanto eu ficar interpondo as minhas interpretações, como a Beth disse, as vontades das minhas crenças e chamar isso de eu, eu coloco... É, sombras diante dessa luz que é o Espírito Santo e aí ele não vai completar o caminho em bolufas nenhum então quando Jesus traz aqui apenas faça apenas relembre apenas relembre apenas permita que uma percepção verdadeira surja diante dos seus olhos dos olhos do corpo ofereça que o corpo seja usado para transformação da percepção. E não para análises espiritualizadas a partir da metafísica de um curso de milagres. Não é nem metafísica, né? Essas análises espiritualizadas que são feitas por aí, elas são feitas através da pequenez mesmo. Olha como eu sou pequeno, diferente de Deus, então agora eu preciso de um salvador. Vou te dar uma notícia. Seu salvador é você mesmo, minha querida. Ou você ajusta o foco para a confiança em uma única existência, ou você vai recalcular a rota e ficar refazendo o trajeto. Espiritualizado, mas refazendo o trajeto.
1: Pessoal, a gente continua as expressões lá no grupo, então. Até amanhã, para a próxima lição. Um beijo, tchau, tchau.